0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Da lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto, Dio ti benedica. Atti, capitolo 26. Agrippa disse a Paolo, ti è concesso di parlare a tua difesa. Allora Paolo, stesa la mano, disse a sua difesa, re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, soprattutto perché tu hai conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni che ci sono tra i giudei, perciò ti prego di ascoltarmi pazientemente. Quale sia stata la mia vita fin dalla mia gioventù che ho trascorso a Gerusalemme in mezzo al mio popolo e nota tutti i giudei perché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppure vogliono rendere testimonianza, che secondo la più rigida setta della nostra religione sono vissuto da fariseo. E ora sono chiamato in giudizio per la speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri, della quale promessa le nostre dodici tribù, che servono con fervore Dio notte e giorno, sperano di vedere il compimento per questa speranza, o re Agrippa, sono accusato dei giudei. Perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risuscita i morti? Quanto a me, in verità, pensai di dover lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno. Questo infatti feci a Gerusalemme, «E avendone ricevuta l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti, io rinchiusi nelle prigioni molti dei santi, e quando erano messi a morte io davo il mio voto, e spesso, in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare, e infuriato oltremodo contro i di loro, li perseguitavo fin nelle città straniere». Mentre mi dedicavo a queste cose e andavo a Damasco con l'autorità e l'incarico da parte dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno vidi per strada, o oh re, una luce dal cielo, più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra, e io udì una voce che mi disse in lingua ebraica, «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» «Ti è duro ricalcitare contro il pungolo?» Io dissi «Chi sei, Signore?» E il Signore rispose «Io sono Gesù che tu perseguiti, ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora» liberandoti da questo popolo e dalle nazioni, alle quali io ti mando per aprire loro gli occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Perciò, re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, Poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e fra le nazioni ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, dopo avermi preso nel Tempio, tentavano di uccidermi, Ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, senza dir nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che Egli, il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunciato la luce al popolo e alle nazioni. Mentre egli diceva queste cose in sua difesa, Festo disse ad alta voce, «Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno». Ma Paolo disse, «Non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronuncio parole di verità e di buon senno. Il re, al quale parlo con franchezza, conosce queste cose, perché sono persuaso che nessuna di esse gli è nascosta, poiché esse non sono accadute in segreto, o re Agrippa» credi tu nei profeti, io so che ci credi. Agrippa disse a Paolo, con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano? E Paolo disse, piacesse a Dio che con poco o con molto non solamente tu ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano diventaste tali quale sono io all'infuori di queste catene. Allora il re si alzò e con lui il governatore berenice e quanti sedevano con loro e ritiratisi in disparte parlavano gli uni agli altri dicendo quest'uomo non fa nulla che meriti la morte o la prigione Agrippa disse affesto quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare Paolo era un giudeo ed era vissuto da fariseo fin dalla sua gioventù e come tale credeva nella risurrezione dei morti, perché quella era la speranza che dava un senso a tutta la sua vita. Cosa avrebbe dovuto quindi fare dopo aver incontrato Gesù risorto dai morti? Cosa avrebbe dovuto fare quando Dio aveva confermato la sua speranza? Perché i giudei che avrebbero dovuto condividere la medesima speranza ora lo accusavano perché egli predicava che Gesù era risorto dai morti? Paolo era stato semplicemente coerente. Aveva perseguitato i seguaci di Gesù credendo che fossero dei ciarlatani, ma poi Gesù stesso lo aveva fermato sulla via di Damasco e a quel punto lui non aveva potuto fare altro che prendere atto della realtà della risurrezione di Gesù. Gesù era vivo e gli aveva parlato e questa era la prova inconfutabile che i discepoli di Gesù dicevano la verità. Paolo era un testimone della risurrezione di Gesù e prego che il Signore possa dare a noi credenti del ventunesimo secolo il medesimo entusiasmo che proviene dall'incontro con Gesù risorto. Gesù è vivo E anche noi risorgeremo un giorno proprio come Lui è risorto. Questa è la buona notizia che dobbiamo condividere con tutti, indipendentemente dal fatto che siano tristi o felici, ricchi o poveri, schiavi o liberi. Gesù non è venuto per riempire un vuoto o aiutare le persone a vivere un po' meglio il loro misero presente. Non è quello il contenuto del Vangelo. Gesù è venuto affinché la morte non sia più un nemico che ci fa paura perché Gesù ha vinto la morte e anche noi che poniamo la nostra fede in Lui vivremo per sempre Ciao, io sono Ruben e questa è Bibbia in Podcast